0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Z tej strony Kuba. I Paweł. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie.
1: Tematem dzisiejszego podcastu będzie to, czy obranie ścieżki liderskiej mocno odrywa nas od takiego zwykłego testowania, takiego zwykłego bycia w procesie tej zapewniania jakości i całości jakby tego workflow, który gdzieś tam sobie obieramy, tych wszystkich naszych obowiązków, do których gdzieś tam się zazwyczaj odnosimy. I żeby zrobić do tego taki płynny wstęp, a nie przejść bezpośrednio od razu do jakichś tam konkretów, czym tak naprawdę różni się QA Lead od zwykłego QA, czy tam od zwykłego testera, to będę miał za chwilę do ciebie chyba pytanie, bo w zależności od tam gdzieś profilu firmy i tego, jak gdzieś tam startujemy od naszego doświadczenia, bo czasem to powiedzmy już jest gdzieś tam z marszu rozgrywane, jeżeli chodzi o to samo lidowanie. Natomiast zazwyczaj, przynajmniej w moim przypadku było coś takiego, że ja nie stałem się, ja nie zacząłem być lidem z dnia na dzień. To nie był taki proces, że przychodzę do Makolawu i dzień dobry, jestem liderem testeru i od dzisiaj będę zarządzał sobie jakimś tam zespolikiem. Nie, to w ogóle tak nie wyglądało. Ja na początku gdzieś tam sobie pracowałem jako zwykły QA, coś tam sobie robiłem i z czasem sytuacja projektowa wymusiła, że był potrzebny ktoś, kto będzie gdzieś tam bardziej się zajmował nazwijmy tak kolokwialnie ogarnianiem tego wszystkiego, niżeli bezpośrednią pracą na taskach, takich nazwijmy to weryfikacjach jakichś funkcjonalności czy, czy jakichś zmian. Natomiast właśnie tutaj pytanie do ciebie Kuba, jak u ciebie to wyglądało? Bo gdy ja przyszedłem do Makolabu, to ty już w nim od jakiegoś tam dłuższego czasu pracowałeś. I już wtedy byłeś takim liderem. No nie oszukujmy się, wtedy już raczej nie nie kojarzę, żebyś na jakichś taskach pracował bezpośrednio, tylko już bardziej właśnie zarządzałeś dużą liczbą osób, bo wtedy byłeś jedyny w, w tej pozycji. Więc jak to u ciebie wyglądało? Od razu zacząłeś być takim liderem, czy jednak też zaczynałeś jako taki zwykły kiły, a z czasem zaczęło to być coraz bardziej podobne do lidera.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o funkcje liderskie same w sobie, to ja ja, ja się wrócę, opowieścią do gimnazjum. W gimnazjum miałem takiego nauczyciela Bartłomieja Marcinczaka. Bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha. Tu mam w ogóle z nim dużo ciekawostek, ale to kiedyś. i on kiedyś mi powiedział taką jedną rzecz, która mi bardzo e, jakby za, zapadła w pamięć. On powiedział, Kuba, ja to się zdziwię, jeżeli ty kiedyś nie będziesz liderem, nie będziesz szefem, nie będziesz prowadził jakiegoś biznesu. Mówi, jak się z tobą gada, to czuć, że masz do tego dryg. E, I m- mówię o tym dlatego, że ja nigdy sam z siebie nie wystartowałem na funkcję lida. To znaczy, to nie było tak, że... Ja przyszedłem, powiedziałem: Cześć, jestem Kuba, chcę być liderem. Ja pracę zaczynałem praktycznie w każdej firmie od stanowisk, właśnie takich no, typowo projektowych, typowo zadaniowych, gdzie miałem obrany jasny cel. Pełnić funkcję czy to, czy, czy to Mida, czy seniora, ale jednak osoby, która pracuje dla klienta, pracuje w projekcie, pracuje na zadaniach. I wydaje mi się, że tutaj ta proaktywność, która u mnie wychodzi bardzo naturalnie, co, co, co prowadzi do różnych czasami nieporozumień, o których pewnie będziemy rozmawiać później w kontekście, mm, nie wiem, jakichś oczekiwań moich oczekiwań względem innych osób. I myślę, że po kilku projektach, w których ludzie zauważyli, z którymi pracowałem, zauważyli, że jednak faktycznie dąży do pewnego rodzaju zmiany organizacji, zadbania o to, żeby dociągać tych ludzi, którzy ze mną pracowali do pewnego poziomu, że chcąc, nie chcąc, ta funkcja została mi przydzielona. Taki pierwszy moment, jaki, jaki ja pamiętam, to, to jeżeli chodzi o Macolab już, tak? bo, bo w poprzednich firmach to też prędzej czy później się pojawiało, jakby, że, że ta moja chęć zrobienia wszystkiego dobrze, podnoszenia kompetencji nie tylko swoich, wprowadzania, fajnej atmosfery i tak dalej, spowodowała, że bardzo często jakby samym charakterem, samą swoją osobowością wychodziłem tak jakby trochę na takiego frontlinowca. I tutaj, jeżeli chodzi o makolap, to pamiętam, że tak naprawdę pierwszy moment, w którym to się zaświeciło, że mogę pełnić taką funkcję, prędzej czy później. To jest moment, kiedy tak naprawdę zaczęliśmy pierwsze podrygi automatyzacji w jednym z projektów. Na samym początku, jak przyszedłem do do, do Mako, to tak naprawdę testowaliśmy manualnie, testowaliśmy dużo aplikacji mobilnych, przynajmniej ja wtedy bardziej pracowałem w zespole mobilnym. I po prostu przyszedł taki moment, w którym były powiedzmy luźniejsze przebiegi, a ja dziwiłem się, że regresja jest wykonywana przez jakiś tam czas e, tylko, tylko manualnie z użyciem ewentualnie jakichś prostych sołpów, prostych testów API. No i zacząłem, jakby automatyzować sobie powiedzmy gdzieś tam na kolanie pierwszy projekt, a że byłem programistą zanim przyszedłem do Mako, to znaczy miałem epizod programistyczny, bo to też nie jest tak, że pracowałem wiele lat jak, stricte jako programista, po prostu w game devie wcześniej byłem człowiekiem, orkiestrą odpowiedzialnym za wszystko, to było mi stosunkowo łatwo wejść w te automaty. I tak naprawdę dzięki temu bardzo szybko zacząłem podciągać te osoby, z którymi pracowałem. To znaczy, mówiłem, hej, może ty też poautomatyzujesz. I zacząłem robić takie spotkania, gdzie na szerowanym ekranie, to znaczy wtedy nie było home office'ów, więc to szerowany ekran to było po prostu podłączenie kabla HDMI w sali konferencyjnej. I po prostu uczyliśmy się programować. Czy czy, czy testować automatycznie, ze względu na to, że powiedzmy, to też nie były jakieś skomplikowane lekcje programowania, ale no pokazywałem chłopakom i dziewczynom, jak jak się w tym odnajdować po prostu. I myślę, że ten taki przydługi
1: wstęp z mojej strony opisuje mniej więcej, jak to to wyglądało. Okej, czyli coś bardziej na tej zasadzie. Przyznam się bezbicie, że takiej odpowiedzi się nie spodziewałem. Spodziewałem się delikatnie innej, ale ta też mi jak najbardziej gdzieś tam odpowiada. Yy, bo faktycznie ja też, jak gdzieś tam miałem te pierwsze styczności z tobą, to widziałem cię właśnie w takiej roli, tak? To nie było jasno powiedziane, że, że ty jesteś liderem konkretnego działu, czy gdzieś tam z biury osób, zbioru osób, no, tylko byłeś przedstawiony jako ta <śmiech> najbardziej ogarnięta osoba, że tak to ujmę i, i gdzieś tam właśnie yy, mimo, już pracowaliśmy w zupełnie innych projektach, to gdzieś tam się dzwonialiśmy, schodziliśmy w jakichś salkach yy, i faktycznie tak to wyglądało, że gdzieś tam mi pokażę. słuchaj, bo to robimy tak, to powinniśmy robić tak, i gdzieś tam to było widać właśnie w taki sposób, jak ty to opisujesz.
0: Chociaż wiesz co, ja powiedziałem, że nigdy nie przyszedłem, nie powiedziałem, że chcę liderować. To jest kłamstwo. W pewnym momencie, jak właśnie już było, już był ten moment, o którym mówisz, faktycznie ja przyszedłem do przełożonego i powiedziałem, że, że jakby chciałbym być jakby bardziej przed powiedzmy menadżerami konkretnych obszarów, przedstawiony jako osoba faktycznie, która która tych ludzi ogarnia, ale to tylko dlatego, że ja de facto już to robiłem i po prostu dużo łatwiej było zakomunikować to już ludziom, żeby powiedzmy skrócić ścieżkę komunikacji, bo i tak pewne rzeczy przeze mnie przechodziły, ale dopóki menadżerowie jakby nie wiedzieli, że ja i tak jakby w pewien sposób zacząłem odpowiadać za tych ludzi, no to najpierw szli do mojego przełożonego, Później przełożony przychodził do mnie i się robił taki głuchy telefon. I faktycznie przyszedł taki moment, w którym poprosiłem o powiedzmy takie wskazanie i i od tamtej pory faktycznie już jakby taka wieść na na całą firmę, że że mam powiedzmy taką rolę tech liderską już już poszła i I później już odpowiadałem. Tak naprawdę przez, przez kawałek czasu odpowiadałem faktycznie za za praktycznie wszystkich qa którzy, którzy byli u nas w dziale wtedy.
1: No właśnie, a skoro powiedziałeś, że, że odpowiadałeś za wszystkich qa to moim drugim pytaniem, taką kwestią było, jest tak naprawdę, to jak, jak ty odczułeś zmianę presji w kwestii odpowiedzialności pomiędzy właśnie tym, jak wcześniej powiedzmy odpowiadałeś typowo za to, co przetestowałeś. Czyli dostawałeś jakąś funkcjonalność, przetestowałeś ją, więc ty odpowiadałeś za wynik tego testu. No i tak naprawdę odpowiadałeś tylko za ten fragment, nie za całość. A odkąd jesteśmy gdzieś tam lidami, ja to byłem tak bardziej już niż teraz jestem, ale gdy jesteśmy lidami, to raczej odpowiadamy już za większy kontekst, nie za ten mały. Więc jak to u Ciebie było jest? Czy było jest w kwestii tej presji odpowiedzialności? Czy czujesz się w tym... Bo domyślam się, że na początku mogło być trochę gorzej, ale teraz, teraz już pewnie się bardziej nauczyłeś z tym sobie radzić. Natomiast jakbyś to gdzieś tam swoimi słowami opisał, jak to z twojej perspektywy wygląda? Jest ciężko tak to znieść, że ty odpowiadasz za cały zespół, za całe projekty momentami? Czy jednak jest to takie już chleb powszedni?
0: Wiesz co, na początku to na pewno było dużo cięższe niż podejście do testowania samemu. To wynika, wydaje mi się, z tego, że w ogóle ludziom często na menadżerskich stanowiskach to, to to idzie odczuć, że ciężko ludziom przychodzi oddawanie swojej pracy, swojej odpowiedzialności innym osobom. I faktycznie w momencie, kiedy ja przeszedłem powiedzmy ten szczebelek wyżej i nagle rzeczy, które ja do tej pory robiłem w projektach, musiałem oddać innym, no to chcąc, nie chcąc miałem takie poczucie, że no kurczę, to to były moje zadania, ten projekt to było takie moje dziecko i i, ja bym to zrobił trochę inaczej. I tu właśnie, to to, to jest taka pułapka, w którą wpadałem, ale stosunkowo szybko nauczyłem się omijać takie myśli, bo nawet nie chodzi o to, że myślałem, że ktoś robi coś gorzej niż ja, tylko wystarczyło, że ktoś zrobił coś inaczej niż ja bym zrobił, co nie znaczy gorzej, to i tak czułem taki pewnego rodzaju dyskomfort że no, a ten klient lubi, jak jest inaczej jednak, nie? Ale tu musiałem się po prostu nauczyć, że że tak naprawdę chodzi o cel, a nie o powiedzmy tą ścieżkę, nie? I faktycznie na samym początku bardzo, bardzo mocno się przyglądałem, zwłaszcza przy małej ilości osób, bardzo mocno się przyglądałem na to, jak dokładnie robią i tak dalej. Natomiast z czasem nauczyłem się radzić Z tym o tyle, że zwłaszcza jak już przejąłem trochę osób powyżej stanowiska juniorskiego, jak już już to byli midzi, z czasem seniorzy, to nauczyłem się tego, że tak naprawdę ja jestem po to, żeby im pomóc, żeby ich wesprzeć ale de facto to jest ich praca. Ja, ja też y, zacząłem sobie y, uświadamiać po jakimś czasie, że ja nie odpowiadam de facto za ich całą pracę. Ja odpowiadam wysokopoziomowo za ich rozwój, odpowiadam za to, żeby wiedzieli, w jakim kierunku chcemy pracować, y, jakie są powiedzmy te rzeczy, te nie, y, y, metryki, strategie i tak dalej, których, powiedzmy, gdzieś tam od nich oczekujemy i w jakim kierunku chcemy popychać testowanie, powiedzmy, w całej organizacji, ale niekoniecznie odpowiadam za to, że ktoś przepuścił jakiś błąd. Natomiast faktycznie były momenty, że ktoś do mnie przyszedł i powiedział, Kuba, ale słuchaj, bo tutaj była taka sytuacja i tu na proda trafiły takie rzeczy, weź coś z tym zrób. i pierwsze, pierwsze takie momenty faktycznie były stresujące, że po, po pierwsze, o kurczę, nie? coś się stało, coś się wywaliło. Po drugie, i, i, i to nie jest moja wyjebka, tylko to jest już wyjebka kogoś innego. E, po drugie, no muszę pójść do, te, do, do, do tej osoby i z, nim, z nią porozmawiać o tym, nie? że no halo, co, co, nie? coś zrobiłaś źle, wiesz, jakby czegoś nie zrobiłeś, coś obwinąłeś i tak dalej ale to też było powiedzmy stresujące przy pierwszych dwóch czy trzech takich sytuacjach. Później to to, to, to już jest norma. Też się stosunkowo szybko nauczyłem tego, że jak ktoś do ciebie przychodzi i nawet z tak zwaną opierdolką, to ja to rozpatrywałem trochę jako jako, szansę do zmiany troszeczkę narracji. To znaczy wiadomo, że... Owner projektu, jak mu się coś wywali, to przyjdzie wkurzony i i raczej będzie taki, że to powinno być inaczej i i cała jest inba, a ty jako osoba, na którą to spływa, a, a później jakby ty jesteś tym, tym lejkiem, który musi to przekazać reszcie zespołu, to wiesz, że możesz to ubrać w inne słowa, wiesz, że możesz sprytniej poszukać przyczyny, sprytniej te, jakby poszukać dlaczego dlaczego się tak zadziało, gdzie są jakieś luki, gdzie możemy coś poprawić. I, i faktycznie to zacząłem wykorzystywać. Mm. No i myślę, że myślę, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność za zadania, to, 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 to w tym momencie właśnie jest tak, jak mówię, że rzadko kiedy odczuwam na sobie presję, że ktoś musi być, nie wiem, perfekcyjny, ma nie popełniać błędów i tak dalej. Nie, ja odpowiadam za trochę inne rzeczy jednak, tak? Oczywiście zdarzają się pewnego rodzaju niedopatrzenia, jakieś jakieś pomyłki, które w pewien sposób dotyczą tego, za co ja odpowiadam, no ale to też nie jest tak, że że, że ktoś przychodzi i robi z tego nie wiadomo jaką jaką aferę i spokojnie można każdą taką sytuację przekuć na improvement, że tak powiem. Więc w tym momencie presji nie czuję, ale to myślę, że też przywykłem, bo to to już jednak parę ładnych lat takiej,
1: takiej pozycji, więc jestem już obyty z tym. Rozumiem. elegancka, rozbudowana odpowiedź, bardzo długa zresztą. Nie bardzo nie <śmiech> wiesz co, to
0: jest, to jest, Paweł, mój problem. Ja myślę, że ty, że ty doskonale wiesz, że to jest mój problem. Ja, to, ale to jest wada. Uważam, że to jest wada, bo ja nie umiem krótko odpowiadać. Ja nie uważam, że ja leję wodę, ale odpowiadam
1: czasami... Jakby
0: za dużo, nie? że spokojnie Bóg by odpowiedzieć krócej.
1: No, ale dlatego zacząłem nagrywać podcast. Tak jest, to jest takie specjalne miejsce, w którym można gadać dużo i tak. ludzie o dziwo tego słuchają. Ja jeszcze będę tuż tylko przy tym temacie twojego wodolejstwa, nie wodolejstwa, tylko długich wypowiedzi. Ja wiedziałem, że tak to będzie wyglądać, dlatego moje tych kilka punktów, które sobie przygotowałem, ich jest naprawdę tylko kilka sztuk, bo wiedziałem, że jak sobie to rozpiszę tak konkretnie, to nie skończymy tego dzisiaj. <laughs> Będziemy siedzieć i gadać, i gadać, i gadać, więc nie, u mnie to jest... Starałem się to skondensować, zobaczymy, jak to nam jeszcze wyjdzie. Ale jeszcze fajną rzecz poruszyłeś, to wydaje mi się, że będzie to dobry temat na, na jakieś inne, inne spotkanie, inny podcast. Bardzo fajną rzecz poruszyłeś w kwestii... Może nie zrobiłeś tego, e, nazwijmy to i tak bezpośrednio, a bardziej intuicyjnie się tak o tym wyraziłeś, ale bardzo fajnie zaznaczyłeś, jaka jest różnica między liderem bezpośrednio, a szefem danych osób. I to właśnie jak, jak stwierdziłeś, że przychodzi właśnie właściciel projektu, on jest taki wkurwiony, on tylko przyszedł typowo opierdalać ludzi gdzieś tam na nich krzyczeć i mówić, że tak to nie powinno wyglądać, a ty od razu zastanawiasz, jak to przerobić, jak to przekuć, poszukać w tym pozytywów, jakoś zmotywować ludzi, poszukać improvementów, to jest bardziej właśnie te podejście liderskie. I wydaje mi się, że takie takie spotkanie albo dłuższą rozmowę na temat tych różnic między liderami a kierownikami, to możemy sobie kiedyś strzelić. Wydaje mi się, że będzie się najbardziej. sympatycznie słuchało. Okej. No dobrze. Kolejna kwestia. Ty już od dłuższego czasu zajmujesz się głównie lidowaniem. Ja wiem, że tam po godzinkach robisz różne inne rzeczy. Ja też robię te inne różne rzeczy po godzinkach. Więc więc nie tylko lidujemy gdzieś tam w czasie pracy. Gdzieś tam pracujemy sobie na na jakichś tam na boku, na jakichś tam naszych, nazwijmy to, własnych projektach. Ale powiedz mi, czy... Od, już po tak długim czasie lidowania nie tęsknisz czasem do takich zwykłej realizacji zadań, żebyś sobie przyszedł, powiedzmy, obudził się jutro rano, znaczy jutro to będzie wtorek, jak po emisji tego tak akurat tak. odcinka. Bo jutro...
0: wiesz co, jesteś jako Kuby Wojewódzkiego. Mówisz, jutro jest wtorek i ja mam takie...
1: Co? Co? A faktycznie no. tak, drodzy państwo, jutro jest wtorek. <laughs> Więc budzisz się w wtoreczek i, i nie masz czegoś takiego, że od czasu do czasu wolałbyś jednak... Dostać jakieś zadanko, coś sobie przetestować, poklikać, posprawdzać, pozgłaszać jakieś błędy, poraportować jakieś wyniki. Już jednak jesteś na tyle przyzwyczajony do tego lidowania, że w ogóle cię nie ciągnie do takich, nazwijmy to bardziej przyziemnych, weryfikacji funkcjonalności czy, czy zmian. Mam, mam
0: i ciągnie mnie do tego. To jest złożony temat, ale postaram się to, to, to skondensować. Zdarzają się takie momenty, co co, co więcej są takie chwile, kiedy faktycznie mam powiedzmy przestrzeń w swoich zadaniach na to, żeby coś wziąć i czasami jak jest jakieś powiedzmy zadanie, w którymś z projektów, przy, przy którym powiedzmy to doglądam, takie zadanie, które jestem w stanie zrobić, bo nie oszukujmy się, liderując na kilka zespołów projektowych, bardzo często nie mam pełnego kontekstu biznesowego. Nie do końca wiem, co się pod każdą funkcjonalnością kryje, nie do końca wiem, jak to powinno działać i tak dalej. A często tego czasu wolnego, o którym mówimy, jest powiedzmy na tyle mało, że więcej bym się wgryzał w ten projekt, niż, niż faktycznie coś robił. Natomiast jak się zdarzymy jakieś takie mniejsze zadanka, czy to jest jakiś właśnie jakiś jakiś automat, czy jakiś prosty test, to... Zdarza się, że że biorę na siebie takie rzeczy i sprawia mi to niesamowitą frajdę. I nawet dzisiaj, nie nie dzisiaj, przepraszam, przed weekendem, w piątek, (laughs) miałem taką sytuację w pracy, że rozmawiałem z, z Arkadiuszem, który też występował tutaj w podcaście i... Doszliśmy do wniosku, że my po prostu inaczej nie potrafimy. I mimo, że mamy takie momenty, że najchętniej założylibyśmy słuchawki, zamknęli się w salce i klepali tylko kod i nic więcej, to jednak przy pierwszej lepszej sytuacji, kiedy możemy się odezwać i zrobić coś więcej, wpłynąć na coś więcej niż tylko ten kamyczek w swoim ogródeczku, to to robimy. I często na to później narzekamy, że Boże, znowu to, o Boże, jeszcze tu mnie wysłał, o Jezus. Ale to myślę, że to jest taka, taka tendencja po prostu um, nas jako, jako, jako narodu, um, a przynajmniej u mnie tak jest. E, natomiast jeżeli tego nie robię, to mi później tego brakuje. I chyba z dwojga tych, tych ciągotek bardziej ciągnie mnie do, do tego liderowania, do pomagania, innym do do, do jakby bycia tą pomocą, niż stricte pracy na taskach w projekcie, ale ja też wyznaję trochę taką zasadę, że jeżeli chcesz być dobrym liderem, to nigdy nie możesz wypaść z obiegu tych tasków w pełni. I to mówię pod kątem technicznym tak naprawdę, bo załóżmy, że wchodzi nowa technologia i okej, ty masz to liderskie, architektoniczne podejście, które przez jeszcze jakiś czas się nie będzie zmieniało. Ale jednak, co nowe narzędzie, nowe wyzwania, więc przykładem na przykład będzie będzie playwright, który zanim ruszył u nas w projektach w jakichkolwiek, to ja jako ten lider wziąłem sobie playwrighta na boku i i zacząłem go sam implementować, zacząłem go sam poznawać i dopiero gdy ja poczułem się z nim komfortowo i utwierdziłem się, że on spełnia nasze potrzeby, dopiero ruszyliśmy z wdrożeniem go w projekty. No i to pozwala tak naprawdę na to, że i te liderskie, takie organizacyjne, ale też techniczne rzeczy jestem w stanie pełnić. Natomiast jakbym miał wybierać na tu i teraz, czy wolę wrócić do siedzenia przy taskach konkretnie i klikaniu, czy czy, czy pisaniu automatów, bo tu absolutnie nie mówię tego w jakiś pejoratywny sposób, to chyba bym wolał skupić się na na tym, żeby zapewnić ludziom pracującym w projekcie fajne środowisko, żeby pomagać im, żeby być nawet takim proxy między nimi a klientem w jakichś sytuacjach. Chyba chyba jednak po po tych wszystkich latach ciągnie mnie do tego bardziej. Ale to jest właśnie chyba to, co wspomniałem w w odpowiedzi na pierwsze pytanie, że gdzieś bardzo naturalnie mi to przychodzi i
1: i chyba, chyba taka jest moja... Moja ścieżka. Okej. Okay. To tak przy okazji zahaczyłeś o moje następne gdzieś tam pytanie. To ciebie to miałem w tej kwestii. Ja, patrzę, ale a ja, zada... ja nie znam
0: skryptu. W ogóle to. To, 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 no, to jest
1: pierwszy raz w tym
0: podcaście, kiedy ja nie mam bladego pojęcia,
1: co będzie dalej i czuję się nie, nieswojo. No i bardzo dobrze, tak być powinno. Ile razy to ty gdzieś tylko ludzi męczył? Tak. W końcu niech ludzie pomęczą ciebie. Mm. Ale jest pewna kwestia, która gdzieś tam mi się pojawiła właśnie teraz w głowie, o, o którą chciałbym cię zapytać, no bo w naszej aktualnej organizacji w makolabie, w którym gdzieś tam sobie razem pracujemy, nie oszukujmy się, ta rola lida nie jest tak mocno sformalizowana. Mhm. My tam wiadomo mamy jakieś tam konszachty z naszym, nazwijmy to, kierownikiem. Gdzieś tam ci ludzie, z którymi pracujemy też wiedzą na jakich to mniej więcej zasadach, ale nie jest to tak na sztywno opisane w żaden sposób, że ty się zajmujesz tym tamtym i to jest po prostu lidowanie, a jakieś tam inne obowiązki to jest na przykład właśnie QA czy czy programista czy cokolwiek. Oczywiście tych QA programistów mamy rozróżnionych, ale tej różnicy między liderem a a, a QA nie mamy tak sztywno opisanych. I powiedz mi, czy bo ja tak wyłapałem kilka, kilka zdań w twojej wypowiedzi, które wskazywałyby na to, że ty nie tylko jesteś liderem w tej chwili. Czy ty też to zauważasz, że robisz, może nie dużo więcej, ale kilka rzeczy takich dodatkowych, które w, samo, które w innych firmach za samo liderowanie by się jakby już, w samo ten pojęcie liderowania by się nie łapały? E, wiesz
0: co, to, to jest tak, że owszem funkcji Typowo liderskiej chyba nie mamy wyznaczonej, ale jest takie wskazanie, przynajmniej też też nie wiem, czy jakoś bardzo tak konkretnie nazwane, ale architektoniczna pozycja architekta. I ja w momencie, kiedy faktycznie wskoczyłem ten, ten szczebelek wyżej, to przez długi czas to właśnie było nazywane techlit łamane na architekt. Nawet z tego co pamiętam, jak wy wskoczyliście na tych lida, to ja nadal gdzieś tam byłem wyróżniony jako mimo wszystko architekt. Że, że niby jesteśmy razem, ale jednak um, pewnego rodzaju tak, taki, nie wiem, kapitańską opaskę i tak miałem w postaci takiej, e, takiego, ta, takiej labelki. Um, i myślę, że to jest dobre określenie, że faktycznie, jakby, zgadzam się z Tobą, że rzeczy, które robię, wykraczają mocno poza te liderskie rzeczy. A um, architektoniczne też nawet. Wydaje mi się, że, że rzeczy, które robię, to też zakrawają, powiedzmy, o taką typową organizację działu, gdzie, gdzie po prostu, tak jakby, pomagam kierownikowi. Tak? Jest, jestem jakby taką dodatkową rączką, yy, chciałem powiedzieć przedłużeniem, ale to, to, to <śm-> sam się tak nie wystawię. Yy, takim, taką, taką powiedzmy, prawą ręką kierownika. Więc yy, tak, obowiązki, które mam na sobie, myślę, że w innych firmach spokojnie byłyby, mogły być zdefiniowane jako w ogóle różne role. Yy, yy. Tylko też musimy tutaj pamiętać, że My, my owszem mamy duży działki ale od jakiegoś czasu to też jest tak, że my byliśmy trochę podzieleni, że część osób była u mnie, część osób była u ciebie, część osób była u Karola i, i jakby nie odczuwałem tego aż tak, że muszę, nie wiem, rozdzielić tę rolę, że, że, że mam za dużo na sobie. Biorąc pod uwagę na przykład sytuację, w której wszyscy trafiają pode mnie, tak jak było kiedyś, to wtedy faktycznie, no, któreś z tych obowiązków na pewno muszę oddać. Bo bo wtedy już bym się nie wyrobił. Mimo, że mamy duży dział, ale nadal nie jest to jakiś turboogromny dział. Tak? Dla dla, przybliżenia mamy teraz, nie wiem, 35-40 osób. Coś takiego. Coś takiego. Więc, no... Na pewno, na pewno tutaj część tych najbardziej technicznych zadań musiałbym powierzyć komuś innemu. I fajne jest to, że doszedłem w tej karierze do takiego miejsca, kiedy ja się cieszę, że mogę te zadania komuś dać i widzieć, jak ktoś przejmuje moją pracę i świetnie sobie z tym radzi. I to jest coś, co co, co mnie mega motywuje tak naprawdę do, do do dalszej pracy, I to uważam za taki swój malutki sukces, że kiedyś mnie to gryzło, że aj, 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 ktoś musi zrobić coś za mnie, a ja bym to zrobił inaczej, a teraz sam bardzo chętnie oddaję te zadania, bo to też, ja ja, ja widzę bardzo dużo pozytywów tego, że ja oddaję te zadania. Po pierwsze osoby się rozwijają, więc to wpływa, że jakby osoby niżej też zaczynają wchodzić na coraz wyższy poziom, a po drugie ja mam czas na dodatkowe rzeczy, które mnie też jarają w jakiś inny sposób.
1: Zresztą podobnie uważam, ale właśnie jak teraz gdzieś tam wspomniałeś o tym oddawaniu zadań, to zbliżamy gdzieś tam się powoli do końca, jeszcze mam tam ze dwa takie, bo jeden chyba w sobie mini temacik, ale zanim do niego przejdę, to właśnie, gdyby zdarzyła się taka czysto hipotetyczna sytuacja, że opuszczałbyś aktualne miejsce pracy, w jakiś sposób, albo ktoś by po prostu na ciebie się, nazwijmy to obraził, gdzieś tam wyżej i stwierdził, że już tylu rzeczy na raz robić nie możesz i z czymś musisz się pożegnać, przy czymś musisz zostać, to Co byś oddał? Tu bardziej architektoniczny aspekt swoich obowiązków, czy ten bardziej liderski aspekt swoich obowiązków wolałbyś oddać? Z którym wolałbyś jednakowoż zostać? W którym czułbyś się lepiej? Który bardziej by, nie wiem, ciebie satysfakcjonował?
0: Ale ale piłka podkręcona teraz. Dobra, pierwszy pierwszy raz w tej tej serii czuję, czuję, że... No bo to jest Wiesz co, to jest bardzo ciężkie, ale okej, okay, ja się postaram na to odpowiedzieć, tak? Jakby nie użyję pomidora, ale pozwól, że głośno, głośno pomyślę. Poprzez liderskie funkcje to rozumiem, że chodzi ci o to, bo chciałbym to precyzować. Chodzi ci o to, że właśnie ta taka bliskość z ludźmi, te, takie prowadzenie ich i tak dalej, a architektoniczne to już te takie wysokopoziomowe rozwiązania pod klienta tak. i mhm.
1: tak Tak, 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 tak no
0: to chyba jednak zostałbym przy tych architektonicznych. Mimo, że bardzo, ale to bardzo ocenię sobie pracę z ludźmi i i tak jak mówię, bardzo lubię ten rozwój, to w przypadku pozostania jakby na tej funkcji liderskiej, wiem, że żeby pełnić tą rolę bardzo dobrze, musiałbym być bardzo blisko projektu, żeby to dawało w pełni, jakby oddawało to w pełni, to co mogę mogę tym ludziom dać. Bo tutaj nawet dużo osób, które które gdzieś tam przechodziły przez onboarding firmowy u nas, mówiło o tym, że, że fajnie, że są ci mentorzy, że są osoby, do których możesz zadzwonić, możesz pokazać problem projektowy, problem techniczny i idzie jakby w tym się odnaleźć. I im więcej osób u nas było w firmie, tym bardziej było widoczne to, że ja jestem w stanie tym osobom bardzo dobrze pomóc technicznie, ale często z pytaniami takimi już stricte projektowymi, no to było tak, pokazują mi jakiś fragment, ja mówię, słuchaj, no, technicznie to to jest dobrze zrobione, tak? Jakby też bym tak zrobił, ale nie znam tak naprawdę kontekstu w pełni. Więc często też odsyłałem trochę do osób bardziej doświadczonych z danego projektu. Czyli to już powiedzmy było to takie przekazywanie tej liderskiej pałeczki w takim małym stopniu. No i jednak, jednak, chyba ten wpływ powiedzmy na całą organizację, ten bliższy kontakt z klientem, bliższy kontakt z innymi obszarami, bliższy taki ten experience zbudowania takiej dużej zależności z dużych procesów. Chyba aktualnie pociągam mnie bardziej, a to też nie jest tak, że w takim wypadku jakby wyzbywam się kontaktu z ludźmi. Bo mimo wszystko są pewne zadania, które są na tych ludziach i projektując pewne rozwiązania, wyznaczając jakieś trendy, wyznaczając kierunki technologiczne, wyznaczając kierunki rozwoju dla całego działu i tak masz powiedzmy wyznaczone osoby, z którymi w jakiś sposób ewaluujesz to co, to, co wprowadzacie. Więc owszem, jest troszkę mniej takiej interakcji z ludźmi, zwłaszcza z tego niższego stopnia, mm, ale z czysto takiej zawodowej, rozwojowej ścieżki, czy, czy perspektywy, to właśnie takie podejście jest mi, jest mi chyba bliższe.
1: Wybrnąłeś. Tak. Jakoś tam wybrnąłeś. Wybrnąłem. Może się po tym podcaście na ciebie nikt nie obrazi z aktualnego zespołu. <laughs> Nie, słuchajcie, kochani, ja was bardzo lubię i, i nie chciałbym was zostawiać. Może że się nikt nie obrazi. Zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie odbiór. Ja powiem ci też tak, jakoś tak też już ze swojej strony też, że mam podobnie. Też chociaż ja już ostatnio trochę mniej lideruję, bo tam się zmieniły te priorytety projektowe, gdzieś tam firmowe. E, bardziej zajmuję się tymi taskami, to też chyba wolałbym taki aspekt techniczny, bardziej ten właśnie architektoniczny, gdzieś tam dociąganie pewnych jakichś tam e, frameworków, technologii, podejścia, jakiegoś tam e, implementacji i tak dalej, niż takiej bezpośredniego e, nadzorowania jakiegoś konkretnego zespołu. Tak, no bo już po iluś tam latach doświadczenia widać, że, że nawet wchodząc do jakiegoś nowego projektu, pracując przez na jakiś tam długi okres z konkretnymi osobami, zazwyczaj w takim gronie, do którego się dołącza, już jest ktoś, kto będzie w stanie w jakikolwiek sposób te liderskie obowiązki chociaż w jakimkolwiek tam zakresie prowadzić. Więc to nie jest tak, że jeżeli nagle my stwierdzimy, ja liderem nie będę, to oni tam po prostu umrą w tym projekcie. To tak zazwyczaj nie jest. Oczywiście może pewne kwestie będą się tam jeszcze musiały docierać, ale ale z tam właśnie takim dużo mniejszym nakładem tym liderskim, tak czy siak te projekty pewnie szłyby dalej i raczej by tam jakoś mm-hmm. na, na jakości nie podupadło. Tak, tak. To jest, to, to, to jest właśnie rzecz, którą ja też
0: zauważam. Przez jakiś czas uważałem trochę inaczej powiedzmy, ale... W ostatnim, znaczy no nie, nawet nie, tak, że w jakimś turbo- ostatnim czasie, tak, nie mówię o przestrzeni ostatniego kwartału czy półrocza, tak, nawet, nawet w dłuższej perspektywie. Widzę po prostu to, że każdy projekt powinien mieć właśnie taką osobę, z którą cały zespół ten QA może porozmawiać i właśnie traktować jego jako taką osobę, powiedzmy, tech liderską która jest de facto zamoczona w ten projekt i jest taką skarbnicą wiedzy zarówno techniczną, jak i i biznesową, jak i taką way of workingową. Natomiast wtedy, jeżeli na przykład ta osoba gdzieś tam w jakichś tematach wymienka, to powiedzmy jest ten taki tech leader działowy, który... Może pomóc w jakiś design paternach i tak dalej, i tak dalej, ale niekoniecznie będzie się zagłębiał w taski, w taski projektowe. Ja na chwilkę sobie pozwolę zadać Tobie jedno pytanie, bo faktycznie tak, tak. Faktycznie jest tak, że, że ostatnio liderujesz mniej, chociaż ja bym właśnie powiedział, że to nie jest tak, że liderujesz mniej, tylko. Nie liderujesz jakby całej grupy osób, a osoby, które są de facto w twoim projekcie, które, znaczy, faktycznie nie jest tak, że to jest takie stricte liderowanie, ale jednak w kontekście na przykład pisania automatów, no to jesteś gdzieś tą osobą, do której ludzie przychodzą z pytaniami, zdzwaniają się z tobą, żebyś pomógł i tak dalej, więc gdzieś te znamiona liderowania cały czas masz masz ze sobą. Zresztą pamiętam taką dyskusję między nami, gdzie ja ja jednej naszej koleżance podpowiedziałem praktycznie jeden do jednego, jak rozwiązać zadanie i pozwoliłeś sobie do mnie napisać, że, że uważasz, że powinniśmy to zrobić inaczej, żeby jednak ona sama doszła bardziej do rozwiązania i i tak dalej. Gdzieś w jakiś taki sposób mieliśmy dyskusję. Więc to też pokazuje tylko i wyłącznie, że że gdzieś te podrygi takie liderskie cały czas masz i cały czas taką funkcję mniej bądź bardziej jawnie pełnisz. Ale dochodząc do tego pytania... Przeszedłeś z takiego pełnego liderowania do testowania stricte w projekcie, gdzie jak tutaj wszedłeś, no to nie liderowałeś na początku z prostej przyczyny. Nie znałeś tego projektu. Jakbyś miał wybierać, liderować właśnie jakiś zespół pracując z nimi w taskach, pracując nad samymi taskami i nie liderować, czy trzecia opcja, w ogóle wyjść z projektów i liderować tak ogólnie, tak jak powiedzmy...
1: Kiedyś kiedyś były takie plany? Odpowiedź chyba jest z mojej mojej strony dość prosta. Ja wybrałbym tą opcję numer jeden, czyli być w projekcie, pracować bezpośrednio na taskach, robić zadania i przy okazji liderować albo pomagać w zarządzaniu gdzieś tam całym zespołem, bo ja mam taką cechę, że po prostu lubię robić. Ja nie lubię się nudzić w pracy. A a A to ty myślisz, że kierownicy się nudzą? No powiem ci ze swojego, ze swojego doświadczenia, że, mm, że jak byłem gdzieś tam w tych poprzednich projektach i faktycznie byłem tam bardziej odpowiedzialny za liderowanie niż za rozwiązywanie tasków. Oczywiście taski od czasu do czasu też gdzieś to dostawałem, albo ich zdecydowanie mniej niż jest teraz. To zdarzały mi się takie momenty, że no zastanawiałem się co ja mam w takim razie robić. No bo mhm. ekipie taski rozdałem, tak, no bo oni gdzieś tam byli za to najbardziej odpowiedzialni. Ja tam podogadywałem się na różnych spotkaniach z różnymi ludźmi no i co ja mam robić przez resztę dnia. I, i, I właśnie gdzieś takiego podejścia nie do końca lubię, nie lubię sobie szukać pracy gdzieś tam na siłę, coś tam dokręcać, nie wiadomo co. Bardziej wolę cały czas mieć jakieś zadania i przy okazji właśnie gdzieś tam pomagać w liderowaniu, w mentoringu, gdzieś tam w jakichś poprawach procesów, w braniu udziału gdzieś, mhm. gdzieś tam dyskusjach, które mają jakiekolwiek znaczenie, niż, niż po prostu gdzieś tam albo po prostu liderować, Albo w ogóle nie liderować. Tak? Uh-huh. Jakbym miał w ogóle nie liderować, to już w ogóle bym się chyba udusił. Ja uh-huh. Musiał patrzeć tylko na to, co gdzieś tam e, ludzie wymyślają i ja miałbym to brać jako, jako wyryte w kamieniu, no to nie, to bym chyba bym nie dał rady. Więc, e, więc wybrałbym raczej tą opcję numer jeden, gdzie, okay. gdzie pracowałbym i, i pomagał innym w tym właśnie zarządzaniu całością.
0: Czyli
1: zgodnie z oczekiwaniami?
0: <śmiech> z przewidywaniami, nie oczekiwaniami? Mam nadzieję,
1: mam nadzieję. E, no dobrze, ja tu patrzę na nasz zegarek e, i warto było że się no tak. powoli do końca. E, więc w kwestii takiego podsumowania, e, tu będzie taka troszeczkę zaczepka w twoją stronę, Kuba. Aha, o, się nie spodziewałeś, co? E, nie, to już trzecia dzisiaj. Trzecia dzisiaj, o uważam, jeszcze parę razy może będzie taka sytuacja, że to ja będę ciebie zaczepił, nie ty mnie. Mhm. E, Przejrzałem sobie na szybko listę wszystkich podcastów poprzednich. Nie zauważyłem tego, ale popraw mi, jeżeli to gdzieś tam się pojawiło. Bo wewnątrz firmowo kiedyś prowadziłeś taki fajny warsztacik, takie fajne, nie wiem jak to nazwać w sumie, takie spotkanko, w którym pokazywałeś, jak wygląda dzień z życia testera. Kojarzysz takie coś? Mm-hmm. I to się odbyło tak, tylko tak, wewnętrzno-firmowo. Tak, tak. Tego na podcaście nie było, zgadza się? Tego... Zgadza się, ale to nawet nie było tylko i
0: wyłącznie firmowo, tylko to był otwarty webinar, na który tak. część osób z podcastu przyszło, bo nawet była na czacie o, dyskusja.
1: O widzisz, o widzisz, no to dobrze. To no bo w ramach dzisiejszego podcastu faktycznie gdzieś tam sobie podsumowaliśmy, przegadaliśmy tych kilka kwestii, jak gdzieś to w to to liderowanie się wchodzi, jak ono mniej więcej, z dużym naciskiem na mniej niż więcej, to liderowanie wygląda i i faktycznie gdzieś to nas bardziej oddala niż przybliża do takiej zwykłej pracy testerskiej, no bo oczywiście styczność z technologiami, z podejściami i tak dalej mamy w dalszym ciągu, ale za bezpośrednie feature'y odpowiadamy bardzo rzadko, zazwyczaj gdzieś tam brakuje rąk do pracy czy czy mamy wolne przebiegi, to sobie gdzieś tam z tym pracujemy. Więc co ty na to, gdybyś kiedyś, czy to w formie podcastu, czy jakiegoś webinaru, czy czegokolwiek, pokazał w takim razie, jak to wygląda z perspektywy nie testera, nie QA, a takiego lidera, z twojej perspektywy. Jak wygląda taki twój normatywny dzień od rana, od kawki, herbatki, czy cokolwiek tam, gdzieś sobie popijasz do zamknięcia laptopa po południu. Czyli z dnia była opcja na... Na coś takiego, żeby wtedy ten temat pokazać dokładnie, jak wygląda to lidowanie, i wtedy też by była jakby ta różnica między QAM takim, nazwijmy to, pracującym na taskach, a lidem, ta różnica bardziej zaznaczona. Jak będzie 5000
0: łapek w górę pod tym filmem, to oczywiście. <śmiennie> 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 e, dotknąłeś tematu, który to, to, to jest chyba jedno z moich takich niespełnionych. A... Nie powiedziałbym marzeń, bo to bardzo kurdolotnie brzmi, ale takich celów firmowych, takich filmowych, nie firmowych o których zawsze myślałem, bo ja uwielbiam materiały z zakulis. Czy to filmowe, czy to growe. Na przykład swego czasu uwielbiałem oglądać, jeszcze jak pracowałem w Game Devie, to uwielbiałem oglądać filmy z zakulis, tworzenia Wiedźmina na przykład. Dosłownie często wolałem oglądać to niż grać w tego Wiedźmina. I swego czasu bardzo dużo takich serii, nawet odnośnie IT po prostu, też oglądałem, że właśnie dzień z życia Software Engineer'a i tam sobie gościu w Toronto pije właśnie kawusie, idzie na siłownię i tam pracuje trochę. nie Wiadomo, tam jak to nagrywasz, to to lipa połowa z tego jest, a nie, a nie faktyczna praca, ale właśnie przez to, że... Tyle tego oglądałem. Mam w głowie taki, powiedzmy, idealny scenariusz, jakby to mogło wyglądać. Ja bym to bardzo chciał zrealizować, tylko ja się boję, że ja nie podołam temu, co ja mam w głowie. Bo owszem, mogę nagrać podcast, gdzie będę opowiadał, co robię, ale to wiadomo, to to jak jeżeli mamy gadać, to ja już wolę właśnie dyskusję, wolę jakieś takie tematy, które coś rozwiną, coś jakby wyjaśnią ludziom, niż to, że sobie będę opisywał... Eee, wiesz, że to, że to byłby audiobook dziennika z życia Jakuba. nie? No To, to, to może nie do końca. Chyba, że chcecie. Eee, ale faktycznie chciałbym nagrać taki film. Film. Ja od razu zaznaczam, że to nie byłaby forma podcastu, tylko film. Eee, I teraz, jak mam ciebie, to pewnie cię wykorzystam do tego. I, I nagram coś takiego, zwłaszcza, że zadajesz mi to perfidne pytanie, więc teraz też będziesz osobą, która, <głos》>, która będzie mnie w razie co pingać, że ej, ej trzeba to zrobić, bo wiesz, czekają. Em, tak, tak, odpowiadając jest, jest szansa i myślę, że jak się dobrze postaramy, to, to, to nawet jest to w miarę szybkie do realizacji, jakby cały sprzęt mamy do tego, żeby, żeby to zrobić. Mm. No, jedynie co to, to, to gdzieś tam się offlineowo złapiemy, żebyś zobaczył mniej więcej, co ja bym chciał zrobić i na ile damy radę to we dwóch zrobić. No i tak, i jak zrealizujemy, zmontujemy to, 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 to jak najbardziej się takie coś może ukazać.
1: No i bardzo mnie cieszy ta odpowiedź, bo ja oczywiście wiem, jak to wygląda, przynajmniej mniej więcej, bo część tych obowiązków, które ty masz też, śledzisz mnie. No, Te, no no um, ale wydaje mi się, że wiele, wielu twoich słuchaczy e, gdzieś tam tego tak od kulis nie widziało. Naszych, naszych, naszych. tak, tak. Jeszcze tak? I teraz ten znak, jeszcze, tak? Będę... jeszcze tak? Już! E, 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 I ten znak e, tego królika Baksa, ta czerwona flaga już nie będę mówił, żeby to gdzieś tam YouTube nie tego. Um, ale wiadomo, nasze, mm-hmm. nasze. Um, No cieszę się cieszę się mam nadzieję że to w takim razie wypali i nasi widzowie nasi słuchacze będą mieli okazję zobaczyć jak to wygląda od kuchni w kwestii właśnie takiego bezpośredniego lidowania i całego tego flow który z którym gdzieś tam my się musimy zazwyczaj borykać jak bardzo to się różni wtedy będzie najpewniej będzie to widać wtedy właśnie jak bardzo to się różni od takiej codziennej pracy przy taskach. No dobrze z mojej strony to wszystko. Jakubie, czy chciałbyś jeszcze coś tutaj dodać, coś podsumować, coś dokleić ze swojej strony?
0: Żeby nie przeciągać jakoś bardzo, to to, to w sumie mam taką myśl, że osoby, które czują, że chciałyby pełnić takie role, jak najbardziej powinny iść po to. To znaczy... Nawet jeżeli mają w sobie obawę, że nie do końca wiedzą, czy by sobie poradziły i tak dalej, to to, to, to próbujcie. Zwłaszcza jeżeli właśnie czujecie taką potrzebę w sobie. Przy czym ja z jednej strony zachęcam, z drugiej też chcę coś takiego realistycznego powiedzieć i nie chodzi mi o zniechęcanie, ale to nie jest tak, że to jest funkcja dla wszystkich. Bo bo jednak mieć cierpliwość do tych osób, być w stanie nauczać, być w stanie prowadzić, a nie właśnie szefować, trzeba trzeba umieć, trzeba to czuć i po prostu nie każdy się do tego nadaje, tak jak można pewnych rzeczy technicznych tam powiedzmy nauczyć no to są takie cechy miękkie, z którymi jest bardzo trudno, bo można walczyć ze sobą i nauczyć się przemawiać, nauczyć się mówić w jakiś taki sposób interesujący dla ludzi. No ale charyzmy się ma, albo się jej nie ma. Może można nad nią pracować, ja nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo ciężko. Jeżeli się da, to bardzo ciężko. No i Ja polecam taką funkcję. Ja ja, ja się bardzo przy niej spełniam. Uważam, że że, że, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jedna z lepszych decyzji na ścieżce kariery, jaką podjąłem. To to, to jest właśnie to, że że poszedłem w tym kierunku. No i myślę, że nawet jakbym zmieniał miejsce zatrudnienia, to prawdopodobnie dążyłbym do tego, żeby, żeby to było raczej właśnie w tym kierunku, niż zejście do tasków, zejście do pracy stricte w projekcie. Chociaż wiem, że w te, no, przy zmianie pracy to, to mógłby być taki przystanek, tak, że muszę wejść w projekt z powrotem, żeby powiedzmy zbudować tą pozycję z powrotem i tak dalej. No i jakby no, nie miałbym z tym problemu ale dążyłbym od razu do tego, żeby, żeby jednak wracać na, ta, na taką pozycję. Więc nie, no, chyba wydaje, wydaje mi się, że, że, że większość jakby w tym odcinku powiedziałem.
1: Także to chyba tyle. Bardzo dobrze, dziękuję Ci za to dopowiedzenie Tak jak powiedział, warto próbować wejść na ścieżkę lidera. To nie jest droga bez powrotu. Jeżeli komuś jeżeli ktoś spróbuje i zobaczy, że to faktycznie nie jest coś dla niego, to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrócić do takiej ścieżki qa i dalej gdzieś tam sobie przy tych taskach pracować. Tak jak chyba to nie jest może dla wszystkich, ale, ale jeżeli ktoś czuje, że mógłby chociaż sprawdzić, czy w tej, w tej roli, to gorąco zachęcamy. Ja tu, ja tu nie wspomniałem o najważniejszych rzeczy w tym wszystkim, bo to, że ktoś
0: chce być liderem i tak dalej, że może by chciał spróbować i żeby po to iść, to jest jedno. Natomiast oczywiście tutaj jest jeden requisit, który musi być spełniony, czyli musicie być zajebiści w tym, co robicie. I jakby na to już nie ma innej drogi. To nie jest tak, że sobie przyjdzie junior, powie, a ja będę od jutra liderem. Słuchaj, Kuba, ja bym chciał takie coś. A mówiłeś na podcaście, żeby próbował, więc jestem. To oczywiście nie o to chodzi i to raczej, to to, to ostatnie zdanie, czy 15 zdań zlepione w jedno, kieruje do do osób, które jednak są powiedzmy na tych seniorskich stanowiskach i chciałyby po prostu może spróbować poliderować, tak? To, to, to jakby ja zachęcam, natomiast no dobrze jest sobie poćwiczyć to, bo to, to, to jest tak jak ludzie się pytają, czy warto wejść w IT. I ja mówię, a lubisz siedzieć cały dzień przy kąpie? Nie wiem, grałeś kiedyś przez cały dzień w jakiegoś rpg i było spoko? nie, nie, po 4 godzinach to już mnie tak napierdala w krzyżu, że nie, ja to wstaję, ja to nie mogę. No to nie nadaje się daj ty, sorry, ziomek, nie? No to tak samo myślę, że tutaj spłycam oczywiście, ale, ale myślę, że tutaj tak samo jest w kontekście yy, literowania. Jeżeli nie lubisz rozmawiać z ludźmi, w kurwiacie, że ktoś na Teamsach do ciebie dzwoni, bo jesz akurat płatki, yy, albo, nie wiem, ktoś do ciebie przychodzi z problemem, a ty masz takie, no ja pierdolę, pewnie to już wiedzieć, no to chyba nie do końca to jest coś, co, co, co chciałbyś robić. Generalnie szukajcie takich pozycji, w których czujecie się komfortowo. Ho. I to jest bardzo uniwersalne zdanie, które powiedziałem, bo odnosi się nie tylko do
1: IT. Ha. Jest. Eee. I tym pięknym zdaniem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy was do... Mm... Na przyszły poniedziałek tak naprawdę. Tak tak, jak Kuba zapowiedział w pierwszym odcinku tej serii. Podcasty tej głównej serii będą się pojawiać co poniedziałeczek. Dlatego też tym optymistycznym akcentem i tym jakże uniwersalnym zdaniem żegnamy się w dniu dzisiejszym z Wami i życzymy Wam udanego dnia. Poniedziałku. Poniedziałku. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.